0: en directo, en Es Radio en Es La Mañana de Sevilla comenzamos ya a vivir en positivo el espacio dedicado cada miércoles a hablar ...de la Psicología y del Desarrollo Personal... ...para ello ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco... ...hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos. Bueno,
0: enseguida presentamos el tema y nos ponemos a trabajar... ...nos, nos metemos en materia ya para hablar de, de todo lo que hoy... ...nos va a acontecer en el programa, pero antes como siempre... ...te presento para los oyentes, Paloma Carrasco es psicóloga... Eh, ...licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica... Cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Es, es conferenciante, imparte charlas y conferencias en centros de negocios, colegios, empresas, etcétera etcétera En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono 954 93 76 76 954 93 76 76 o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com. Les recuerdo también que sigue ofreciendo la posibilidad de consultas online por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, Paloma, entramos en materia. Hoy vamos a hablar de las mentiras. Porque eh, bueno esta semana ha habido un tema un personaje de la prensa rosa, Tamara Falcó, que, bueno, le han sido infiel. Pero ella ayer destacaba que lo que peor estaba asimilando era que le había mentido, que le habían mentido. Claro, que la
1: infidelidad, además, como siempre se oculta, pues al final, precisamente mm. también, además de una tradición, ¿no? pues realmente es una mentira. Mm. Eh, o sea, ella lo que creo que trata de decir, que la verdad es que más educada y, y más fina no pudo ser ayer, es que mmm, él tenía la oportunidad de haber dicho la verdad una vez que se le pilla. Hmm. Y, y no, y mintió.
0: ¿Ehm, ¿Todos mentimos?
1: Ese es el punto de partida del programa. O sea, lo primero que hay que aclarar es que yo creo que todos mentimos alguna vez. Eh, a veces son mentiras solo tipo excusas, ¿no? Yo siempre digo, cuando tú te acostumbras a decirle a alguien que te llama por teléfono y no se lo has cogido porque no tenías ganas de cogerse en ese momento... Y en vez de decirle, mira, no te lo he cogido porque es que no, no podía, en ese momento no me apetecía, tal, le pones una excusa, ay, no he visto tu llamada, estás mintiendo. Y el problema de las mentiras, como casi cualquier cosa, es que puede que sin querer, sin ser demasiado conscientes, nos acostumbremos a decirlas tanto que al final... Eh, pues nos volvamos unos mentirosos. Uh -huh. Entonces, no, no todo el mundo somos mentirosos, ¿vale? Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? No todo el mundo dice muchas mentiras, no todo el mundo se ha acostumbrado a la mentira en su vida como algo normal. Eh, hay mucha gente que sí, de eso es lo que vamos a hablar, pero na que nadie se escandalice, porque aquí todos alguna vez hemos dicho mentiras.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué mentimos? O sea, ya nos queda claro pues, que todos mentimos, ¿no? reconocimos nuestros pecados. <risa> hacemos aquí el mea culpa, pero eh, ¿por qué lo hacemos? Bueno, ahí es donde está
1: la clave desde el punto de vista psicológico, ¿no? de la diferencia. Yo creo que eh, los que trabajamos con niños, eh, cuando vemos y cuando, o cuando los conocemos, ¿no? y ves que hay niños que son especialmente mentirosos, ¿no? incluso cuando tus hijos llegan de, de, y tiene algún amigo y tú te das cuenta porque conoces bien su vida... ...que este niño tiende a mentir mucho, ¿no? Ahí es la primera, la primera vez que tiene que saltar la voz de alarma, ¿no? Eh, y es verdad que, que los niños a veces encuentran... Um, ...cierto refugio en la mentira. Yo creo que hay una cosa muy importante y mucho más profunda... ...de lo que parece en la mentira... ...que es su relación eh, con la autoestima... ...y por lo tanto con el amor... ...y la confianza, la seguridad... ...y otra la que tiene que ver con, con su relación con el miedo... Es decir, puede haber eh, personas que incluso de niños han ido desarrollando esa habilidad a la hora de mentir o esa necesidad de mentir, eh, pues porque a lo mejor realmente les daba miedo decir la verdad, ¿no? ¿Qué, qué temen diciendo la verdad, no? Pues si, si mi madre se va a poner hecha una fiera porque he roto algo y se me ha caído algo eh, y, y la consecuencia de decir la verdad va a ser... Eh, muy, 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 muy grande ¿no? y muy negativa, es bastante fácil de entender que, que el niño no, no sea capaz de afrontar esas consecuencias y, por lo tanto, prefiera mentir. Pero luego hay otro tipo de mentira que tiene más que ver con la apariencia y con una falsa autoestima, con una imagen que quiero trasladar, que muchas veces se capta, porque hemos dicho mil veces, que aprendemos más por observación, ¿no?, que, ...que por lo que nos dice, no, ...tú le puedes decir a tu hijo... mentira está muy mal... ...pero luego ser tú un mentiroso... ¿no? Y, ...y los hijos no ven constantemente... ...pues yo qué es que sé... ...a la hora de... ...imagínate... ...que algo que sabes que a tu madre no le gusta... ...porque lo ha dicho muchas veces... ...de pronto porque alguien le pregunta... ...delante de su amiga y dice... ...ay me encanta, me encanta... ...y entonces el niño está viendo que... ...tu madre a veces... Eh, no, ...no dice la verdad... Eh, ...y entonces vas interiorizando la mentira... ...como una forma de imagen... ...que me convierte en alguien que no soy... Que, por ejemplo, me atrevo a, a, a adivinar, aquí parezco bruja, me de psicóloga y no, y no soy nada bruja, ¿no? Pero que parece que tiene, puede tener más que ver con este chico, ¿no? Al final tú estás tras, tú quieres dar una imagen eh, de alguien que no, que no eres por conveniencia, por necesidad, incluso por un falso amor. ¿sabes? Porque, bueno, él, eh, ¿no? en el caso de Tamara sabemos que, que, que el chico lo poco que ha dicho es que está destrozado, ¿no? Bueno, estará destrozado, pero quizá el destrozo debería, debería haber venido antes, no porque te hayan pillado, sino para haber engañado. Esa, esa es la diferencia o el matiz moral que debería aparecer y que debe hacer que nosotros no queramos mentir. ¿no? Una persona adulta eh, debería ser capaz de decidir si miento o no miento y de valorar si qué me traería la mentira y qué me traería la verdad. Entonces, aquí volvemos a esa relación con la autoestima, con tener el valor de decir la verdad, ¿no? A mí me gusta mucho eh, decir que es de, o sea, de cobarde decir mentiras, mentiras de este tipo, ¿no? Sobre todo cuando tienes
0: delante. Porque, Oye, ¿las mentiras son improvisadas?
1: No en todo el mundo. Claro, aquí ya empezamos los perfiles, ¿no? Queda claro que no estamos hablando del trastorno del mentiroso compulsivo, que, que efectivamente ya pues tiene un trastorno mental, encuentra la compulsión de mentir, una satisfacción, ¿no? Y necesita mentir, o sea, eh, eh, encuentra un placer en eso, ¿no? De eso no estamos hablando del trastorno en sí, pero, pero sí que es verdad que el que, es, o sea, el que va mintiendo y encuentra que, que no se le pilla, o sea, que podría vivir mintiendo, uh -huh. empieza a vivir una doble vida en alguna faceta de su vida o en casi todas, ¿no? pero en algún sitio, en alguna perspectiva, en algún, en algún valor de su vida, está empezando a mentir, está construyendo una falsa realidad que le está funcionando y entonces ya tiene que empezar a maquinar para que no se le pille. Yeah. Porque si no, ¿no? Esto de que se pilla antes de un mentir que a un cojo, es relativamente verdad. Porque hay gente que es muy lista a la hora de mentir y muy controladora y, bueno, tiene que pasar un tiempo para que, para que se le pille. Decía Tamara ayer... Y me gustó mucho, para que entendamos esto, que que bueno que ella, te, ella ha necesitado, o sea, ella ha tenido que ver los vídeos para creer eso. Ha dado a entender que, bueno, que le habían llegado informaciones, ¿no? O sea, mm. que alguien ya le había dicho, oye, cuidado con este, eh, bueno, tal, ¿no? Eh, pero claro, o sea, en concreto ella precisamente, además también lo ha, la verdad es que más sincera no puede ser esta chica, ¿eh? Eh, ha dicho, claro, al estar enamorada, o sea, yo estaba enamorada, como diciendo, yo no quería verlo, hasta que no lo he visto en un vídeo, no he sido capaz de afrontar algo que probablemente se veía venir por cosas que le habían dicho gente que probablemente la quiera.
0: Tú has hablado aquí eh, en algunos programas de las máscaras, que nos ponemos. Eh, ¿La mentira es una de esas máscaras o es un, una herramienta que usamos para ponernos una máscara? Sí, claro que sí, es una máscara. Sí. De
1: hecho, está muy relacionado con esa, con esa doble vida que a veces algunas personas necesitan tener eh, con tal de que los demás no vean lo que en realidad es. O sea, hay una de las cosas para el autoconcepto, la autoestima, que tanto mm. hablamos aquí. O sea, ¿Qué es la autoestima? Volvemos a decir, o sea, las personas necesitamos para poder ver, vivir bien y ser felices, querernos. Y para poder querernos, tenemos que querernos tal y como somos. Si solo nos queremos en lo que nos gusta de nosotros y no queremos ver aquello que no funciona bien o que no nos gusta o que es defectuoso, ¿no? Hemos dicho muchas veces, todos tenemos defectos. Si yo eso no lo quiero ver porque me hace sentir mal, voy a crear una imagen de mí en la que esos defectos no tengan cabida. El problema está en que los demás lo ven. O sea, los demás ven solo lo que yo estoy dejando que vean. Y puedo construir una imagen de mí misma que es solo apariencia. Y entonces empiezo a tener máscaras que me hacen sentir bien. Pero claro, va pasando el tiempo. Y si yo creo que a ti te encanta como eres y por lo tanto creo que me quieres, pero yo sé hacia mí adentro, no en mi adentro, que lo que tú quieres de mí en realidad no es una verdad. Empiezo a cogerle hasta pánico al hecho de saber, y si tú ves lo que de verdad hay en mí y eso hace que ya no me quieras, entonces, claro, puedo llegar incluso a no, a no ser capaz de, de hablar de mis defectos. No los quiero ver, no los quiero ver, construyo máscaras y es que es más, en el momento que los veo por algo o alguien me hace ver esos defectos, eh, los rechazo, me hace sentir profundamente mal. Volvemos al tema que a mí no lo, yo no lo puedo evitar. Es verdad que siempre, desde que nací, he sido muy empática, pero además desde que soy psicóloga, como soy más experta, en comprender el, el por qué las personas hacemos cosas que no queremos hacer, pues a mí, en el fondo, me sale esta frase de me dan pena los mentirosos, me da pena el narcisista, me da pena, mm. <risa> me dan pena, porque, porque hay un dolor. Porque, porque el que miente
0: eh, tiene luego una culpabilidad
1: bueno, puede llegar a desarrollar una cierta psicopatía respecto a la mentira mm -hmm. y no empatía, con lo cual puede que no le duela nada. Y de hecho, puede que, fíjate, te decía antes, eh, en el caso de este chico, no por este chico, me da, a mí me da pena también, en el fondo, porque todo el mundo me da pena. <risa> Pero, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué le ha dolido más? ¿El haber mentido a ella o el haberle sido infiel, el haberla engañado o el que se le haya descubierto? Claro. Puedes llegar a tener un problema realmente de personalidad eh, tan frío, tan calculador, que lo que te duela más es lo que has perdido porque te han pillado. Por eso, de hecho, hay gente que puede vivir en una mentira muchos años y solo hasta que no le pillan no es capaz de decir, sí, ¿no? este soy yo, este también soy yo. Uh -huh. Qué bien se vive la verdad, Laura. Ese, ese,
0: esa es la trastienda de todo esto. Eh, ¿por qué nos duele tanto que nos mientan?
1: Bueno, porque si no somos mentirosos, y somos personas sinceras... O sea, quiere decir, habría el dolor, está el dolor y, y, y resulta que tú eres igual de mentiroso. Esto, bueno, no deja de ser una hipocresía eh, comprendida, que se comprende muy bien desde la naturaleza humana, eh, pero en el fondo es que deberíamos concluir en este no somos nadie. <ríe> si es que no somos nadie, o sea, al final tus miserias son mentiras mías a lo mejor han sido otro tipo, ¿no? Pero tapar, tapar, ¿no? Entonces hay gente que se ofende mucho ante la mentira y se olvida de lo que hemos dicho al principio, que es que todos somos un poco mentirosos o todos a veces hemos dicho mentiras. Mm. Entonces, ese ejercicio de compasión y de comprender por qué me han mentido, pues habría que hacerlo, ¿vale? Eh, por supuesto, es verdad que no todas las mentiras son iguales. Hay mentiras mm. que son mucho más Dolorosa porque son más profundas y porque tienen un daño muchísimo mayor, ¿no? Mm. O sea, no es lo mismo que me hayas dicho que te has ido con tus amigas a dar un paseo y que al final te has ido con tu amiga a comprar y te hayas gastado un dinero que... O sea, mm. no sé cómo explicarlo, aquí hay una historia detrás de la mentira que justifica o no la mentira. Entonces, no, no todas nos deberían doler igual, pero algunas mentiras es que realmente te revelan una persona, insisto, que tú no conocías. Claro. Y entonces oye, no me has dado la oportunidad de conocerte de verdad. O sea, por ejemplo, una relación amorosa, si está basada en una mentira fuerte, es que es falsa esa relación. O sea, para, para poder concluir que te quiero, te tengo que conocer. Y si tú no has dejado que te conozca porque en parte de tu vida importante, pues yo qué sé, imagínate que me has dado una... me has contado una historia sobre tu familia, que no es verdad. Pero claro, yo tiro y de pronto me encuentro. Tres años después... Es que lo que pasa es que te da vergüenza a tu familia, tal, tal. Claro, al final, no conocerte a ti en tu contexto, en tu familia, en tu, no deja de ser una cojera en mi relación. O sea, para poder quedarme contigo, para poder elegirte, para poder decirte que te quiero de verdad, te tengo que querer tal y como eres, con todo el paquete completo de lo que me traes, de tu familia, tal. O sea, me puede gustar más, me puede gustar menos, pero tienes que darme la oportunidad de elegirte libremente. Y no hay libertad sin conocimiento. Entonces, la mentira lo que hace es construir, pues, palacios de cristal. Relaciones totalmente frágiles con uno mismo también, ¿vale? Vuelvo a eso de la autoestima. Porque a mí, a mí como psicóloga, o sea, no solo me importa el daño que se hace en una relación o a los demás cuando les mentimos.
0: También pero... hay un daño para la persona que miente. Eso es.
1: O sea, la mentira es mala porque nos está haciendo daño. Porque además está haciendo que realmente no puede haber una autoestima una autoestima sana. Hemos dicho, la autoestima para que sea de verdad tiene que ser tiene que estar basada en una verdad, de quién soy yo. Y claro que tengo cosas que no me gustan o cosas que, que son regulares, pero si no las veo, si no las quiero ver, las estoy tapando, 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 lo vuelvo a decir antes o después, se pueden darse en esta vida esas circunstancias que hacen que se revele la verdad y resulta que yo no me quiero porque no me quiero con esto. ¿no? El amor y la autoestima tienen que ser completa, también en lo que no nos gusta de nosotros mismos. Mm. Cuando en algo no nos queremos, al final la conclusión entonces es que no te quieres.
0: Mm. Paloma, has dicho antes una palabra que a mí me gusta mucho, has hablado de compasión. Eh, quiero preguntarte, si mm, para superar una mentira que se nos puede encallar y que nos puede crear pues, un, un trauma, ¿no? un problema en nuestra vida, un, un problema que acarreamos en esa mochila de la que hablamos a veces, eh, ¿hay que tirar de la compasión? ¿Cómo se trabaja esa recuperación tras una mentira?
1: Bueno, a ver, yo creo que la compasión eh, no deja de ser una, una de las manifestaciones que tiene el amor. ¿no? Eh, ser amoroso eh, en general. Está claro, espero no tener que discutirlo con nadie, ¿no? pero está claro que es mejor que no serlo. Eh, y además ser amoroso, eh, igual que decíamos el otro día, es imposible en una sola cosa tener una cojera. Al final vas como contaminando, pues ser amoroso pasa igual. O sea, es difícil que tú seas en general una persona amorosa respecto a los demás y ahora no lo sea respecto, yo qué sé, a la naturaleza, a los animales, ¿no? Entonces, en general una actitud ante la vida que te hace ser mejor persona. Claro... Si yo quiero llevarme bien con los demás, quiero interesarme de verdad por ti, quiero conocerte bien, quiero estar disponible para ti, ayudarte, serte útil, la compasión la necesito. Insisto, porque antes o después te topas con una parte defectuosa de otra persona. Entonces, si en ese momento eh, no te compadeces, no padeces con la otra persona, pues vas ahí estableciendo muros con los demás, mm. distancia con los demás, frialdad con los demás. Y entonces, por ejemplo, llegarás a una conclusión y es, solo me gusta la gente que es así. O yo solo me llevo bien con la gente que es asado. Y entonces no puede ser, ¿sabes? No puede ser. La, la compasión te hace ser más abierto. Y entonces resulta que para poder ser compasivo, vuelvo al tema de la autoestima. Tengo que haber sufrido conmigo mismo también. O sea, si tú crees que eres perfecto, que le puede pasar a una persona mentirosa, que como deja de ver esa parte que no le gusta, creo que no tiene defectos. Y entonces no entiende los defectos de los demás. Se escandaliza ante un defecto del otro. No te escandalices tanto. Que, que todos somos regulares. ¿no? Sí. Por supuesto, hay gente peor que otra. ¿no? Y hay gente, pues yo qué sé, yo nunca te traicionaría. Y lo dice como bandera. Y puede hasta que sea verdad. Pero también es verdad que es mejor no, no, no aventurarse hacia el futuro en ese sentido. ¿no? Es mejor mirar, a, si quieres saber cómo alguien es, mira cómo ha sido en su vida ¿no? esto de pues las típicas parejas eh, pienso en más chicas que chicos pero aquí en, 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 no hay que generalizar y, y también hay por supuesto chicas infieles ¿no? entonces estas niñas que te dicen no he conocido a fulanito y me encanta y tú dices fulanito fulanito es fulanito que yo que sabemos que engañó a esta y a aquella no No, sí pero, pero a mí no bueno pues, o sea, ya sabes el problema de las mentiras es que te hacen ser un mentiroso entonces tiene tiene corrección hombre claro todo tiene corrección y alguien que ha sido pues, muy mentiroso pues puede corregirse, ¿no? Y, eh, por supuesto que sí, quiero decir eso, que, nos, que no parezca que no, ¿vale? Claro que sí, pero tiene más posibilidades de que no te mienta alguien que no, que no suele mentir, claro. que es muy sincero, a que alguien que ha mentido mucho. No nos engañemos. Entonces, es muy, muy importante que, 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 que eso que desde la compasión podamos comprender lo que ha pasado. ¿Y por qué ha pasado? Eso no significa que tengas que volver con esa persona, ¿no?
0: Claro, estamos hablando de, de sanar esa herida, ¿no? Que nos puede generar la mentira. Eso no quiere decir que, que volvamos al punto de, de inicio, ¿no? Eh, si hablamos de una relación, pues volver, sí. bueno, pues eso según los límites, ¿no? Que ponga cada persona. Sí,
1: si volvemos a, a Tamara, la verdad es que, que me ha dado... Es que Tamara nos está sirviendo Tamara, un poquito no, vamos, de ejemplo la en el programa. A, a mí me encanta cuando dice... <ríe> Eh, porque está, es que es natural esta chica, sí. ¿no? Por un gusto o no, desde luego es espontánea y natural, ¿no? Y dice, bueno, yo es que el, el íñigo de, la, de ese vídeo no es el íñigo que yo conozco. Claro. Ese es el problema de la mentira. O sea, así lo siente ella y así es. es o sea, y esa es la verdad. Entonces, este chico tenía que haberle dado la oportunidad de, de haberle conocido de verdad, ¿no? Claro. Entonces, pues también ese íñigo es, es íñigo.
0: Claro. Eh, hay que trabajar, por tanto, la sinceridad, ¿no? Porque me ha gustado esto que has dicho al principio, ¿no? que al final todos mentimos, ¿no? Aunque es verdad que siempre vemos la paja en el ojo ajeno, ¿no? Eh, ¿Cómo se trabaja esto de la sinceridad?
1: Bueno, yo creo que, que efectivamente, tenemos que decir queremos ser sinceros, se vive mejor siendo sincero, eh, la honestidad, que es un valor que todo el mundo... O sea, ¿quién no quiere ser honesto? ¿No? Bueno, pues para ser honesto tengo que ser sincero, ¿no? Conmigo mismo insisto, lo primero, y con los demás eh, ¿Cómo se trabaja la sinceridad? Pues mira, lo primero es que vamos a decir que las mentiras piadosas también son mentiras, y entonces vamos a hacer un poco de análisis, de reflexión ¿Cuáles son mis mentiras piadosas? Porque insisto puede que nos hayamos acostumbrado hasta tal punto que creamos que no son mentiras y siguen siendo mentiras entonces cuando las analicemos a lo mejor concluimos que, oye, en esto no, no tengo... O sea, ser sincero no es ser tan franco que voy por ahí diciendo la verdad de una manera totalmente bruta, ¿no? Y, Eso
0: te iba a preguntar, digo, pero ¿eh, ¿qué hacemos cuando la mentira puede doler, la verdad puede doler?
1: Mm, oh, eh, puede sentar mal, ¿eh? en fin. Sí, siempre duele más la mentira que la verdad. Mm. En esto yo sí soy muy radical y la gente que me conoce lo sabe. Hay que encontrar la manera de decir la verdad. Y a lo mejor no es el momento y a lo mejor tengo que ir dándote pistas, pero, pero cuidado con mentir. O sea, la menti a ver, las mentiras suelen, algunas más que otras, pero la mentira acaba doliendo. Entonces, hay que, uno, hacer ese autoanálisis de hasta qué punto yo también digo mentira y por qué las digo. Entonces, vamos a suponer que le decimos las mentiras y, y, y nos damos cuenta de que hay una persona concreta a la que le suelo mentir. ¿Vale? ¿Por qué? Tira un poquito del hilo y te vas a encontrar una historia. ¿Por qué mientes a esta persona? Oye, es por esto, por esto, por esto. O a lo mejor esta persona a mí no me interesa nada. Estoy manteniendo esa relación, pero en realidad es que me da igual. Y si te da igual, ¿por qué no le dices la verdad? Pues mira, es que a veces eres muy pesada y no puedo cogerte el teléfono todos los días porque es que no tengo tiempo. Oye, o yo no tengo capacidad, no lo sé. O sea, en cualquier caso, decir la verdad suele ser un ejercicio de liberación. Entonces... Analicemos esa mentira piadosa, reflexionemos sobre por qué las decimos, ¿no? ¿Qué, qué hay detrás de esa historia. Y luego, desde la asertividad, insisto en esto. Eh, además, no sé por qué, pero realmente hay dos programas estrellas en las escuchas. Cuando miro, la, que ya son miles de escuchas, sí. estoy muy contenta ¿eh? y muy agradecida. Veo que hay dos programas que han sido estrellas, el de la asertividad y el del narcisismo. ¿Por qué? Bueno, los dos tienen bueno, que ver con mentiras, uh -huh. no, ¿Cierto? por cierto. Entonces, claro, es verdad que para poder ser sincero y hacerlo bien, tenemos que también ser personas asertivas y hay que,
0: empáticas. Hay que usar bien las palabras, por tanto, incluso los tiempos, ¿no? Lo, sí. lo que has comentado, que a lo mejor en un momento determinado no es bueno contarlo, pero poquito a poco se lo podemos decir o, claro, o elegir otro día, ¿no? No
1: podemos ir. Eso es importante la también. Verdad. No se trata de escupir, la verdad. Oye, que sepas que no sé cuánto, que sepas que no me caes bien. Mm. No te lo he dicho antes por educación. Bueno, no hace falta. ¿no? <risa> entonces, entonces, la comunicación, para que sea correcta, tiene que apoyarse. Yo no sé cuántas veces, los que me escuchan hace tiempo lo saben. Tiene que apoyarse en dos patas. Una es la empatía y otra es la asertividad. Y las dos vuelven a tener que ver con todo lo que tiene que ver la psicología que es con, un, con el amor, con la verdadera autoestima hacia uno y la estima hacia los demás.
0: Bueno, pues si te parece nos vamos a quedar con estos últimos consejos. Bueno, qué pedazo de programa, Paloma, hablando de las mentiras. Creo que hemos ahorrado todo. Además también al final siempre acabamos hablando un poquillo de valores, de filosofía, de, de todo lo que tiene que ver al final con, con nuestro interior. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a vosotros. Les recuerdo que para pedir consulta con Paloma Carrasco lo pueden hacer a través del teléfono del hospital el Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla eh, les digo 954-93-76-76 954-93-76-76 o bien pueden contactar con Paloma Carrasco a través de su página web, que es muy fácil es ¿eh? palomacarrasco.com ahí van a encontrar un correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com para que se puedan poner en contacto con ella si prefieren pues esta vía que es un poco más rápida pues lo dicho terminamos el vivir en positivo de hoy dedicado a las mentiras y ahora llegamos a la una así que toca información de España y del mundo